Bueno, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer y un privilegio estar con vosotros y compartir. Eh, tengo buenas nuevas, pero no de gran gozo. Y os quería decir que uno de cada cuatro de los que estáis aquí os vais a morir de una enfermedad del corazón. De nada. Estáis prevenidos. Ya os he avisado. Acordaos lo que dice el Antiguo Testamento. Si un profeta profetiza y luego no se cumple, lo podéis apedrear. Pero realmente uno de cada cuatro nos vamos a morir de enfermedades del corazón, estadísticamente hablando, ¿verdad? Según las estadísticas, el 25% de la población del país muere por una enfermedad cardíaca. Pero ya sabéis lo que son las estadísticas. El, el grupo de alabanza se come tres pollos... Nosotros no nos hemos comido ninguno, pero estadísticamente a todos nos ha tocado algo. Pero no es así. Pero estadísticamente, según nos dice el Ministerio de Sanidad, uno de cada cuatro españoles muere por enfermedades cardíacas. Es interesante porque les llaman las enfermedades silenciosas. Son enfermedades que matan poco a poco. Es decir, matan sin grandes aspavientos. Cuando se produce el aspaviento a veces ya es totalmente eh, irreversible, porque se manifiesta a través de un ataque cardíaco, una parada cardíaca, cosas de, de este tipo. Es también interesante porque la mayoría de las enfermedades del corazón, salvo aquellas que son congénitas o por causas muy específicas, son prevenibles. Es decir, se pueden prevenir. ¿Cuántos de vosotros tomáis simbastatina para el colesterol? Levantad. Levantad la mano. ¿Sí? Bueno, aquí hay mucho hipócrita, me da la impresión, ¿no? Pero, bueno, uh, eh, me refiero que muchas de las enfermedades cardíacas se pueden prevenir con un cambio de hábitos de vida, ¿verdad? Con menos sedentarismo, menos embutido, menos alcohol, no fumar... Es decir, se pueden prevenir cambiando los hábitos. Pero habitualmente preferimos la pastilla en vez de realmente cambiar el hábito, ¿no? Pero son prevenibles, es interesante. Porque hoy os quiero hablar de la importancia de cuidar el corazón, pero en la vertiente espiritual. La física ya os espabilaréis cada uno de vosotros, pero sí en la espiritual. Nos dice Proverbios, capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios en esto es muy específico, ¿no? El primer punto que os quiero compartir es la importancia del corazón y Proverbios dice, de tu corazón mana la vida. De tu corazón nace tu proyecto vital. Es interesante porque en la Biblia el corazón no es el lugar donde radican las emociones. Esto nos viene del romanticismo del siglo XIX, las, las emociones en la Biblia radican en el estómago, en la pancha, ¿verdad? Por eso podéis ver que yo soy un ser tremendamente emocional, ¿no? Y voy creciendo en mi capacidad emocional. Pero realmente, en el corazón radica el centro de control de la vida. Las emociones radican, como os decía, en los intestinos. Por eso nos dice el Evangelio que cuando Jesús vio a las multitudes... Tuvo compasión de ellas, pero literalmente lo que dice es se le revolvieron las entrañas al ver la situación de la gente. Por eso cuando algo nos es muy querido desde el punto de vista emocional decimos es algo entrañable, ¿no? Hay personas entrañables, situaciones entrañables y cuando nos encontramos 
alguien despiadado, como un inspector de Hacienda, decimos que es una persona sin entrañas, ¿verdad? Porque desde el punto de vista bíblico, en el corazón radica la voluntad, radica el centro de control, radica realmente nuestro proyecto vital. He traído este coche porque si esta fuera nuestra vida, el corazón sería el volante, ¿verdad? El corazón sería el volante desde donde se dirige el coche, desde donde se determina hacia dónde va a ir y hacia dónde va a dejar de ir. En Proverbios, también en el capítulo 23, versículo 7, el escritor de Proverbios dice, como es el hombre en su corazón, así se muestra él. Es decir, lo que hay en nuestro corazón es lo que se expresa y lo que se manifiesta, ¿verdad? Del corazón nacen las prioridades, de tu corazón nacen los valores, de tu corazón nacen las decisiones, tu corazón es donde está la voluntad, donde se determina lo que se hace y lo que se deja de hacer. De tu corazón brota todo lo que sería tu proyecto de vida. Por eso es tan importante, nos dice la Escritura, cuidar el corazón. Porque todo, todo nace del corazón. Eh, es interesante porque el Señor Jesús ya lo afirmó en Mateo capítulo 15, versículo 19. Él dice del corazón del ser humano y luego, ¿os acordáis?, desgrana toda la serie de conductas, en este caso conductas negativas, no del corazón nace, el corazón nuevamente es el centro donde están las prioridades las valor, los valores, las actitudes por eso cuando nosotros en nuestra jerga evangélica invitamos a Cristo a nuestra vida, ¿dónde lo invitamos? al corazón porque entendemos que el corazón es donde se va a determinar el proyecto vital y cuando invitamos a Cristo a que venga a nuestro corazón le estamos dando poder, autoridad y capacidad para que cambie prioridades, valores, etcétera, etcétera, etcétera. El corazón decide y el cerebro justifica. Es decir, aquí se toman las decisiones. De hecho, en la, de hecho, en la neurociencia y en la psicología moderna se considera que realmente tu auténtico yo radica en el corazón. Hay una teoría de los tres cerebros, que ahora sería demasiado largo de explicar, pero aquí radica tu auténtica identidad. Cuando tú te traicionas a ti mismo, te estás traicionando en tu corazón. Y después tu cerebro ya argumentará y generará todo un discurso para justificar lo que has hecho o lo que no has hecho. ¿Me hago entender? Es decir, si yo decidiera hipotéticamente darle el salto a mi mujer, el cerebro ya generaría toda una argumentación justificativa de lo que he hecho. Las razones por las cuales, aunque yo lo pueda condenar en otros, en mí es justificable, ¿verdad? El cerebro tiene esta finalidad. Cuando yo me traiciono a, sí, a mí mismo, cuando yo estoy en una disonancia entre lo que soy y lo que hago, el cerebro sale en mi ayuda y en mi auxilio para generar un discurso que justifique y de esta manera yo pueda rebajar esa tensión que viene del hecho de haberme traicionado a mí mismo. ¿Hasta aquí me he sabido explicar? ¿Sí? ¿Tiene sentido? La Biblia nos dice que no pueden haber cambios sostenibles en la vida cristiana si no hay un cambio del corazón. Es decir, el asunto no es que cambies tu conducta, porque ese cambio no va a ser sostenible. Ahora que hablamos tanto de sostenibilidad, 
El asunto es que ha de cambiar tu corazón, porque es tu corazón el que genera las conductas. Y a veces queremos cambiar, el corazón, queremos cambiar las conductas sin haber tocado los paradigmas que las generan y que los producen. Y esos se encuentran en el corazón, ¿verdad? A veces queremos paz, a veces queremos vivir la vida con satisfacción, queremos los resultados, pero no queremos trabajar en los paradigmas que son los que generan esos resultados. ¿Tiene sentido lo que trato de explicar? Por eso no hay cambios sostenibles si no cambia el corazón. Por eso mucha de la frustración en nuestra vida cristiana se debe a que actuamos sobre las conductas, pero no estamos actuando sobre el corazón. Estamos dejando intactos los paradigmas que generan estas conductas. La Biblia, que lo entiende muy bien, en Jeremías capítulo 31-33, dice, yo pondré mis leyes en su corazón. No dice en la mente, dice, pondré sus leyes, pondré mis leyes en su corazón, porque desde ahí es donde se determinará el proyecto vital. En Jeremías 24-7 dice, les daré un corazón para que me conozcan, les daré un corazón para que me conozcan. Fijaos que conocimiento en la Biblia siempre tiene que ver con experimentar. Para nosotros conocimiento es una cuestión intelectual, mental, porque nos viene de la herencia griega. Para un hebreo, conocer es experimentar. Y en Ezequiel, capítulo 11, en varias ocasiones, el Señor, a través del profeta, dice voy a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. La, la imagen es muy potente, ¿no? Un corazón de piedra no tiene la capacidad Está esclerotizado espiritualmente, ya no tiene la capacidad de reaccionar. Pero si ponemos un corazón de carne, entonces ese corazón de carne volverá nuevamente a ser sensible a Dios. ¿Tiene sentido hasta aquí? Es decir, lo primero que quería compartir con vosotros es la importancia del corazón. Del corazón nace la vida, del corazón, el corazón es donde se genera nuestro proyecto mental, intelectual donde se hace todo nuestro proyecto de vida. El corazón es el lugar donde radican tus valores, tus prioridades, tus actitudes, etcétera, etcétera. Y si no cambiamos el corazón, no van a haber cambios sostenibles de conducta. Segundo punto que yo quería compartir con vosotros es que el corazón debe de ser controlado por el Espíritu de Dios. Y eh, esto del Espíritu de Dios es una cosa bien rara, ¿verdad?, todos sabemos que el Espíritu de Dios vive en nosotros, pero no sabemos exactamente cómo funciona. ¿Os acordáis del pongo? ¿Os acordáis de los pongos? ¿Sí? ¿Sabéis lo que son los pongos? ¿Recordáis o no? ¿No? Ay, como decía el señor, generación de víboras, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Bueno, el pongo, el pongo es llegar a Navidad, eh, pre preparaos porque os vais, vais a tener un aluvión de pongos esta Navidad. El pongo es eso que te regalan y cuando te lo dan pones una sonrisa muy grande y dices, ¿y esto dónde lo pongo? Eso es un pongo. Eso es un pongo. Eso que no sabes exactamente qué hacer con ello, ¿no? Y que habitualmente lo que haces con el pongo es que lo reciclas. Como estamos en una economía circular, lo reciclas, se lo das a otro que lo recibe, sonríe y piensa, ¿y esto? ¿Dónde lo pongo? Bien. Pues el Espíritu Santo es un tipo de pongo. 
Porque todos sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, le cantamos, ve el Espíritu Santo, hemos cantado hoy, pero al final uno no acaba de entender muy bien cómo funciona, ¿verdad? Y es como esos artilugios que los tienes, eh, o el mando de la televisión, ¿no? Tú sabes que tiene muchas potencialidades, pero te conformas con darle al apagar y al encender, esperando, esperando en vano el día en que tu hijo o tu nieto te expliquen cómo funciona y nunca tienen tiempo o lo hacen tan rápido que igual sería que no te lo hubieran explicado, porque no ha servido para nada. Pero el punto que quería enfatizar es que el Espíritu Santo, el corazón tiene que estar eh, controlado por el Espíritu Santo. Pablo, en un pasaje que no vamos a leer, como se dice en nuestras iglesias, por amor al tiempo, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 3, versículo 3, dice que hay tres tipos de personas. Pablo dice que hay tres tipos de personas. Y las quiero relacionar con este coche que le he robado a mi nieto sin que se diera cuenta. Entonces, el primer tipo de personas, dice Pablo, es el hombre natural. El hombre natural es el que está en el control de su vida, está al volante de su coche y Cristo está fuera. Lo tiene fuera. Ni, ni está ni se le espera. No tiene el más mínimo interés en que Cristo entre en su vida. Es un hombre que vive al margen de Dios, que no tiene para nada en cuenta las cosas de Dios. Dios no es importante, Dios no es significativo, Dios no es relevante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido? Ese es el hombre natural. Pablo lo llama así, el hombre natural, el que vive al margen de Dios. Aunque Dios tiene interés en entrar en su vida, aunque Dios tiene interés en establecer una relación personal con él, este está con las puertas cerradas y el seguro echado, para que Cristo no entre. Pero luego Pablo habla del hombre carnal. El hombre carnal, Pablo lo define como un cristiano. Es decir, está dentro del coche. Está dentro del coche, porque es cristiano. Cristo está dentro del coche, ¿de acuerdo? Pero no está sentado al volante. Está sentado en el asiento de al lado. O en el asiento de atrás. Cuando no metido en el maletero. ¿Verdad? Pero el asunto es que no es quien controla la vida. No está en el control de la vida. Sí, es creyente esa persona. Pero sigue manteniendo el control. Sigue determinando cómo va a ser su proyecto vital. Es el que decide lo que hace o lo que deja de hacer. Discrimina de la palabra de Dios aquello que le interesa, sea propia de aquello que le parece significativo y lo que no, simplemente lo descarta. Dios no está en el control de su vida. El Espíritu Santo no controla su vida. ¿Tiene sentido la ilustración? Está aquí, pero no está en el control. Los que manejáis y los que conducís y tenéis pareja y los dos conducimos, ya sabéis lo que es esto. Dos no pueden conducir. A mi mujer que le, que le gusta la velocidad, yo siempre estoy diciendo, cuidado, cuidado, siempre estoy frenando en el asiento de al lado y a veces, en alguna ocasión mi mujer se ha parado y me ha dicho, estoy conduciendo yo, ¿quieres conducir tú? Si quieres conducir tú, pues conduces tú. Tengo unas ganas terribles de decirle, sí, conduzco yo, pero porque hay que ser políticamente correcto, no, no, cariño, perdona, disculpa. ¿No? Y entonces continuamos, pero dos personas no pueden manejar al mismo tiempo, no pueden conducir al mismo tiempo. Si tú estás conduciendo tu vida, si tú estás manejando y controlando tu corazón, Cristo no lo puede controlar. Y el hecho de que Cristo esté en tu vida no significa que esté en el control de tu vida. Por eso Pablo le denomina el cristiano carnal. Finalmente está el cristiano espiritual. Está dentro de la vida, 
pero además de que está dentro de la vida, está en el control del volante. Está en el centro del corazón. Es el que dirige tu proyecto de vida. Es el que determina tu proyecto de vida. Es el que controla tu proyecto de vida. ¿Me he sabido explicar? ¿Tiene sentido estas tres ideas? Entonces, el hecho de que tú seas cristiano y que Cristo esté en tu vida desde el momento de tu conversión, no significa que Él sea quien está gobernando, controlando y dirigiendo tu corazón y, consecuentemente, determinando tu proyecto de vida. Puede ser que tú lo controles, Cristo está al lado y Dios siempre invita, pero nunca fuerza. Dios no te va a dar un codazo y te va a desplazar para tomar el control. Eso es algo que tú voluntariamente tienes que cederle a Dios. Pero es importante entender que, Jesús, que el Espíritu Santo no es un pongo. El Espíritu Santo quiere estar en el control de tu vida. Pablo lo expresa muy bien en Efesios capítulo 5, versículos 18. Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice «No os emborrachéis con vino, lo cual lleva a la perdición. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo». Lo que quiero explicar es qué significa que el Espíritu Santo esté en el control de mi corazón, esté al volante de mi corazón. Porque hemos leído muchas veces Efesios 5, 18, pero en la práctica, ¿eso qué significa? ¿Cómo se aterriza en el día a día, en la cotidianeidad? Fijaos que Pablo dice, si os emborrachéis, el vino lleva a la perdición o a la disolución. Todos hemos visto a una persona borracha, ¿verdad? No sé si alguna vez... ¿Os habéis emborrachado? Yo he estado al límite, por amor al Evangelio, al límite. Sí, compartía el Evangelio con un médico no cristiano, que la única manera de que hablara era cuando bebíamos cerveza. Y en la calle Montanera hay una cervecería buenísima, buenísima, que, sea, que os la recomiendo, que tienen cualquier cantidad de tipos de cerveza. Entonces, para hablar del Evangelio, había que ir bebiendo. Pero este hombre tenía una capacidad increíble. Y recuerdo que la última vez que estuvimos hablando del Evangelio, nos fuimos juntos y subimos la calle Montaner, él vivía arriba de la calle Montaner, y yo cuando llegamos Montaner Diagonal, iré a la derecha, a la izquierda. ¿No? Mientras fuimos juntos, yo fui recto, pero cuando nos giramos, dije, ¿qué me pasa? ¿Qué me está, contando? ¿Qué me está costando tanto mantenerme enderezado? Realmente tenía que hacer un esfuerzo para caminar enderezado. Recuerdo que Sara estaba... En un retiro llegué a la cama, me tiré tal y como estaba vestido, ¿no? Y realmente, qué duro es, ¿verdad? Hacer las cosas por el Evangelio. Servir a Cristo a veces es muy, es muy duro. No os riáis, que es muy duro. Pero bueno, gracias a Dios no me desinhibí. Pero lo que quiero enfatizar es que cuando una persona está controlada por el vino, por el alcohol, ¿qué sucede? Que su conducta cambia. Su conducta no es una conducta natural. Podemos ver gente que es muy aseñada, gente muy centrada, que puede decir tonterías, se desinhibe, se le va la boca. Hace tonterías. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que lo está controlando y está generando en él una conducta que no es natural. Es una conducta inducida, si me permitís. Esa persona en su sano juicio nunca actuaría así. Entonces Pablo lo que está haciendo es el contraste entre ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de vino. Lo que Pablo dice es cuando el Espíritu Santo está en tu corazón, cuando el Espíritu Santo es quien controla el volante de tu vida, va a producir en ti un tipo de conductas que no son naturales, que van en contra de tu naturaleza, 
que tú en tu sano juicio nunca las harías. Porque tú en tu sano juicio, como yo, somos egoístas, vamos a la nuestra, buscamos nuestro propio interés, no somos solidarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando el Espíritu Santo controla tu vida, está en el volante de tu vida, genera una serie de conductas que no son naturales y que se llaman, entre otras, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, fidelidad, mansedumbre y templanza. ¿Me hago entender? Entonces, conforme tú permites a lo largo de tu vida, estamos hablando de un proceso, que el Espíritu Santo sea quien te dirija, quien te controle o quien te guíe en tu corazón, esto va a generar en ti la transformación. Él va a inducir en ti este tipo de conductas que no son conductas naturales, que tú no puedes forzar, que tú no puedes producir simplemente poniéndote así y centrándote y poniendo fuerza de voluntad. No va a salir. Eso solo sale cuando el Espíritu Santo está en el control de tu vida y cuando tú esto lo permites a lo largo del tiempo. ¿Verdad? Tú permites y haces que el Espíritu Santo sea la fuerza dominante en tu vida a lo largo del tiempo. ¿Me he sabido explicar? Hay una diferencia entre emborracharse un día y ser alcohólico. ¿Verdad? El emborracharse un día, pues mira, todos podemos caer, sea por el Evangelio o por lo que sea. Pero todos podemos caer. Pero emborracharse es cuando tú ya tienes una dependencia, cuando ya todas tus conductas, hasta las más inocentes, bueno, hasta las más nimias, ya están condicionadas por el alcohol. Para mí, esto es lo que Pablo nos quiere enseñar cuando nos está diciendo, no os embriagáis con vino, eso lleva a la disolución, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Porque cuando sois llenos, y luego en Gálatas dice, andad en el Espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne, es entonces cuando se produce la transformación. Cuando poco a poco llega un momento en que el trabajo del Espíritu Santo te pone una segunda naturaleza. Es lo que la Biblia diría de manera práctica, nos hemos revestido del hombre nuevo. Y el hombre nuevo actúa de una manera diferente. Pero esto, nuevamente, es el resultado de permitir que el Espíritu Santo sea quien controle tu vida. No es el resultado de que Cristo esté en tu vida, sino de que Él esté en el manejo de la vida. Entonces, dejadme que acabe ya uh, con esta idea de que el Espíritu Santo tiene que estar en el control de nuestra vida. La vida es dinámica, entonces nosotros podemos empezar el día. Desde que yo conocí este concepto, perdonad que, me, que haga una discusión de ser llenos del Espíritu Santo, a mí me lo explicaron cuando tenía 14 o 15 años. Desde entonces, yo nunca, 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 nunca comienzo el día sin de manera intencional pedirle al Espíritu Santo que tome el volante de mi vida. Es decir, yo comienzo el día de manera intencional pidiéndole al Espíritu Santo que no solamente sea un invitado, sino que sea el que controle mi vida, que controle mi corazón, que sea el que controle mi voluntad. A veces proyecto el día con las actividades, las relaciones que voy a tener y le pido a él que sea el que realmente esté en el control de mi vida. Me, me he explicado bien hasta aquí, pero la vida es dinámica y te encuentras siempre con el típico gilipollas que te saca de quicio, ¿no? Y que hace que pierdas los nervios o pierdas el control. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que tú tomas el control de tu vida y Cristo gentilmente se pone al lado. 
Cuando pecamos, ¿qué sucede? Tomamos el control nuevamente de nuestra vida y Cristo se pone a un lado. Pero fijaos que lo que dice la Escritura, el pecado no es un problema en la vida del creyente. El problema es el pecado no confesado. Juan, en su epístola, dice, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. ¿A dónde quiero llegar? Que cuando yo tengo conciencia del pecado, si lo confieso, le pido a Dios que nuevamente tome el control de mi vida. Y es un acto dinámico. Cada vez que yo tengo conciencia de pecado, paro, confieso y le pido a Jesús que vuelva a tener el control de mi vida. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Tiene sentido la dinámica de lo que estoy explicando? Entonces el problema nuevamente no es que tengas pecado en tu vida, sino la medida en que no lo vas confesando y no lo vas gestionando. Porque eso es lo que hace que tú pierdas, el Espíritu Santo pierda el control de tu vida y seas tú el que lo vuelvas a ganar. Entonces recordad que el primer punto que quería compartir con vosotros era la importancia del corazón. El segundo punto que yo quería compartir con vosotros es lo que llamaba el corazón tiene que estar controlado por el Espíritu de Dios y os he hablado de las tres personas y su relación con el coche y finalmente me gustaría, no, dos puntos pero rápidos me gustaría hablaros de los peligros del corazón los peligros del corazón el primer peligro es su carácter engañoso, ¿verdad? engañoso más que todas las cosas es el corazón dice Jeremías en el capítulo 19 nosotros tenemos una capacidad brutal de vendernos la moto a nosotros mismos recordad, cuando yo quiero algo aquí este automáticamente viene en nuestro auxilio para darnos todo tipo de justificaciones de razones y explicaciones que hagan que nos sintamos menos tensos ¿verdad? nosotros tenemos una increíble capacidad de perdonarnos a nosotros mismos lo que juzgamos, criticamos y cuestionamos en otro. Porque el corazón es engañoso. En Isaías 29, recordáis, el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Hoy hemos estado leyendo, eh, ¿dónde hay que adorar? ¿Aquí o allá? Yo cuando decía, si en el monte Gerafín o en Jerusalén, pensaba, no. Hay que adorar en Zaragoza, que es el lugar ideal para adorar. Pero bueno, eh, no hay base bíblica para eso. Pero lo importante es que lo que cuenta es el corazón, ¿verdad? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Eh, recordad que Dios no mira el exterior, que es lo que nosotros miramos, sino que Dios mira el corazón. Recordad cuando estaba escogiendo a David como el nuevo rey para Israel. ¿Tiene sentido? Entonces... Uno de los peligros del corazón es su carácter engañoso. Y el segundo gran peligro del corazón es su capacidad de endurecerse. En Hebreos 3.15 dice, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva. Es decir, el corazón tiene la capacidad de esclerotizarse espiritualmente. Si tú oyes la voz de Dios y no respondes un día, no pasa nada. Dos días tal vez no pasa nada, pero conforme te vas volviendo refractario a la voz de Dios, llega un momento en que tu corazón ya no tiene la capacidad de responder, ni siquiera de, re, de reconocer. Y a veces uno necesita una intervención traumática de parte de Dios para poder volver 
a tener un corazón sensible. Pero estos son los dos grandes peligros de tu corazón y del mío. El peligro de engañarse y el peligro de endurecernos. Acabo con los cuidados del corazón, ¿verdad? ¿Os acordáis que yo os comentaba que muchas de las enfermedades cardiovasculares lo mejor es simplemente un cambio de hábitos, que es lo que no queremos hacer, <risa> pero normalmente es un cambio en nuestros, en nuestros hábitos, ¿no? Entonces yo os propongo dos hábitos muy simples que nos pueden ayudar a cuidar el corazón. El primero es el examen del corazón. El examen del corazón. Aquí como veo algunos que sois de mi quinta y superior. <risa> Muchos de vosotros, y seguro que tenéis al, al doctor Frutos como médico de cabecera, algunos de vosotros, que tristemente se nos va a jubilar en marzo. ¿Y qué haremos? Nos quedamos desamparados los que es nuestro médico de cabecera. Pero a principios de año, yo cada año voy y chequeo general de todo, ¿no? La próstata, los pulmones, el... todo lo que se puede chequear, hay que chequearlo. Pero la idea es que necesitamos poner el corazón bajo escrutinio, ¿verdad? Tenemos que examinar el corazón. El examen del corazón es algo fundamental. Y el Salmo 139 lo dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, dado su carácter engañoso. Dado la capacidad que tiene de endurecerse, es importante el análisis del corazón. Y yo os propongo dos hábitos. Uno es súper fácil porque depende de vosotros, el otro ya depende de la iglesia. Pero yo diría que cada noche nunca deberíamos de irnos a dormir sin hacer un examen del corazón. ¿Verdad? De venir delante del Señor y decirle, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Recordáis, pruébame y conoce mis pensamientos ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pero este análisis del corazón es importante, porque dado su carácter engañoso, a lo largo del día nosotros, dado que nos vendemos la moto, podemos pasar desapercibido el hecho de que no hemos dejado que Cristo sea quien controle el corazón. Y el análisis nocturno, esto nos puede ayudar tremendamente. Me hago entender, tiene sentido, unos minutos traer el corazón y Dios tiene una capacidad de diagnóstico brutal. Brutal. Otra cosa es que nos guste, pero que lo hace, lo hace muy bien. La otra cosa que yo os animaría es que nunca empecéis vuestros servicios sin poner el corazón delante de Dios antes. O sea, no, eso ya es una cosa vuestra, ¿verdad? Pero uno no puede saltar ¡bum! y venir aquí. A veces aquí uno viene cabreado, cabreado con los niños que no han estado a tiempo para estar listos para venir al servicio, cabreado con el marido, con la esposa. A veces venimos... Eh, realmente controlando nuestra vida y podemos cantar las canciones pero el corazón no está alineado con Dios y su voluntad creo que el domingo el día del Señor entre otras cosas es un buen día para la recalculación o el recalibrado de nuestros corazones pero de manera intencional y de manera consciente es decir, pararnos y decir vamos a analizar los corazones vamos a ver cómo está el estado de nuestros corazones porque no podemos empezar la alabanza sin antes asegurarnos que estamos alineados y enfocados en Dios. ¿Tiene sentido lo que trato de compartir? Entonces, esto yo es uno de los hábitos que os pediría que pudiéramos hacer, ¿no? El otro es una buena dieta. Sabéis que la dieta tiene mucho que ver con las enfermedades cardiovasculares. Lo que se come se cría. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, una buena dieta de la palabra de Dios. El Salmo 119 dice, en mi corazón... He guardado tus dichos para no pecar 
contra ti. El Espíritu Santo es muy espabilado, porque a veces cuando quieres pecar siempre te saca un versículo que te jaque de pastilla, ¿no? Pero la idea de dejar que la palabra de Dios repose en nuestro corazón, porque el Espíritu de Dios no puede actuar si no es en base a la palabra que previamente hemos almacenado en nuestro corazón, ¿verdad? Él es el que hace viva la palabra para nuestras situaciones cotidianas. Así que dos hábitos que están al alcance de todos nosotros. El examen del corazón, hacerlo con la mayor frecuencia posible, y el alimento del corazón, por su Netflix los conoceréis, dice la Escritura. Entonces, os propongo una aplicación muy simple, y os, os propongo que nunca comencéis el día sin de manera intencional y proactiva pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que tome el control de vuestras vidas. Empezar sin hacer eso es empezar a la deriva. Es empezar lanzándonos a la corriente, pero sin intencionalidad. La intencionalidad de, de, de honrar a Dios. Y eso está al alcance de cualquiera de nosotros. No estamos pidiendo grandes cosas. El segundo hábito que es muy simple, es que cada vez que detectemos que hemos pecado, confesemos nuestro pecado y le pidamos al Señor que vuelva a tomar el control de nuestra vida. El tercer hábito que también está al alcance de todos vosotros es una buena dieta de palabra de, de, palabra de Dios, ¿no? Hemos, visto, hemos cantado el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, nos da discernimiento, nos da, nos da criterios, pues vos estáis aquí muy cerca de la playa y siempre es divertido ver a los turistas como gambas, ¿verdad?, que se han quemado, ¿no? porque han estado expuestos al sol y el sol les ha quemado sin que ellos hayan tenido cuenta del proceso. Señor Jesús, en su oración sacerdotal, recordad que le dice al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra es la que nos permite estar sin que el mundo nos afecte, al contrario, haciendo un énfasis, un impacto en el mundo. Así que, dejadme que haga un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, muy simple. Hablábamos de que las enfermedades cardiovasculares os van a matar a un cuarto de los que estáis aquí. He comentado que estas enfermedades matan de manera silenciosa. Hemos hablado de la importancia del corazón, guardarlo porque de él mana la vida. Hemos dicho que el corazón es el centro de control, que no lo confundas con las emociones. Aquí es donde se determina cómo vivo. Y de aquí, de estas determinaciones, nacen los resultados que obtengo. Si quieres resultados diferentes, has de cambiar el paradigma, has de cambiar el corazón. No hay cambio sostenible en la vida cristiana si no cambia el corazón. Hemos hablado que el corazón tiene que ser controlado por el Espíritu Santo y los tres tipos de personas. El hombre natural que pasa de Dios y no lo quiere dentro de su vida, el hombre carnal, cristiano carnal, que Cristo vive en su vida, pero no está sentado en el control, está marginal, y el hombre espiritual, que es el que permite que Dios esté en el control de su vida. Y esto en la práctica significa, Efesios 5.18, quien te controla, determina tu conducta. Si te controla el vino, determina una serie de conductas. Si te controla el Espíritu Santo, determinará otra serie de conductas diferentes, que es lo que llamamos el fruto del Espíritu Santo. Hemos hablado de los peligros del corazón, recordad, engañoso, más que todas las cosas, y también la capacidad de endurecerse. Y luego hemos dicho el cuidado del corazón a través del examen continuo, de manera sistemática, y a través de una buena dieta de palabra de Dios. Yo os propongo tres aplicaciones. 
La primera, nunca empieces el día sin ser lleno del Espíritu Santo. Cuando detectes que estás tomando el control, confiesa y vuélvele a pedir al Espíritu de Dios que te controle. Y finalmente, ten una buena dieta bíblica. Que el Señor os bendiga y que cuidéis el corazón.